0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本非常庞大的书。这本书虽然篇幅非常的庞大，但它所处理的主题却是让人很有亲切感的。讲的是什么呢？讲的是料理，所以这本书的中文的书名就叫做《料理之道》。这本书真正最确切的一个描述，应该就是当我们翻开现在所看到的20章出版的新版当中，它在扉页上有那么几个字：“世界料理的演化 ”（The Evolution of w a r Cuisine）。这本《料理之道》，它的作者是 Rachel l o u d e n 他是伦敦大学学院历史与科学哲学的博士，曾经任教于美国的卡内基梅隆大学。匹兹堡大学维吉尼亚理工学院加入了非常特别的夏威夷大学的科学团队之后，他也曾经对于夏威夷的食物产生浓厚的兴趣。他是专门研究食物史、料理史、人跟食物之间的文明历史，而且他的视野非常的广阔。广阔到什么样的程度呢？我们就来看一下，在《料理之道》这本书里面，劳登。他怎么去描述古远时期人类处理食物的方式？这一段从哪里开始讲起呢？从中国，而且他所使用的是在周代晚期有一口鼎，这口鼎上面有浮雕，呈现了一场祭祀的活动。祭祀的活动长什么样子呢？文献资料让我们能够得知更多的细节。器皿一字排开，根据吉利的数字以三。五六作为一组，摆放在祭祀用的平台上。每一道菜肴都有特别的器皿。榛树代表阴，那象征的是土地以及宇宙的阴阳面。炖肉代表阳，那是天空跟宇宙的阳性面。另外有五种米酒，一种有渣子浮在表面，一种渣子沉底，一种是白色的浊酒，另外一种是有甜味的浊酒。还有一种是红褐色的酒。那这个时候，在仪式当中，乐师跟舞者一边舞乐，唱着颂歌，调和欢愉天地。国君则将对神明跟祖先的请求刻在骨头上，随即丢入到火中，骨头上的裂痕就显现出他们的回答。人们将牛、羊、猪、狗献给上帝、祖先、四方的诸神以及其他的神祇。祭肉一份份分给贵族当中地位比较高的人，他们再把肉交到比较地位低一点的部属的手中，当做一种树立忠诚心的做法。国君的厨房里准备的祭祀品，想来和农民的粗茶淡饭一定相去甚远。王宫里的膳房任职有阶级不同的食官，由宫廷高官膳夫来掌管。传说当中的伊尹。据说就是把蒸东西的三角顶跟煮肉用的架子绑在背上去上朝。后来他还成了宰相。地位比较低的食官要做料理的基本准备，他们要把肉风干盐渍，处理蔬菜以保存，让谷类发芽之后弄干，从水里面萃取出麦芽糖浆，要酿造米酒跟醋。祭祀要用祭祀用的牛。猪、羊、山羊、狗来做特别的生馔，必须要用香料跟调味品精心调制，镇住肉味，并且调和菜肴的口味。他的做法可以非常的反复。接着呢，他引用了《礼记》当中的一段文字，那是描述厨师的，为了祭祀，试着要摆出带有香气的芦苇所编的坐垫，让用餐的人。靠手的小凳，还有青铜、木头、竹子以及陶瓷的盘子，带骨的肉和骨类放在每一个套餐的左边，右边则是片下来的肉、酒以及糖浆。烘烤过的绞肉、洋葱和饮品则在餐点的周围成对，一对一对摆放着。摆完祖先了之后，国君跟贵族才跪坐着吃饭。根据资历和在战场上的表现来决定每一个人跪在哪里，分到几块肉。这些武士们用手指从汤汁较少的菜里拿少许来吃，有炸过以后泡过醋，配着粟米或者是米饭的肉，用花椒调味的肉干，以及用肉桂、姜、盐调味的肉干，他们咬根来吃。这是一种加了醋或者是酸梅被弄成带有酸味的炖品，他们小口小口吃着切成丁、用酒处理过的生牛肉，配上腌菜、醋或者是酸梅汁，还有用米和猪肉、羊肉或者是牛肉混制的肉丸，以及用火烤过、满是油脂、令人趋之若鹜的狗干，酒则随意畅饮。这些地位崇高的武士贵族，不知时常纵情于如此大量的肉食。他们吃肉，另外有重要的象征意义。人们提到贵族的时候，甚至称之为“肉食者”。这一段对于古代中国的封建贵族他们的饮食，当然不是所有的细节都是正确的。不过，会从这样的中国的饮食开端。这是我们看到劳登他的视野广阔之处，因为很快的他就带着我们从长江往南几百英里，这个时候把我们带到了热带季风地区，范围从南中国海一路延伸到森林覆盖的东南亚群岛以及印度洋的沿岸了。看，从中国大陆一下子在饮食的描述上面。把我们带了这么远，这个地区有两种料理，一种呢是以根茎类为主，另外一种是以稻米为主。相较于黄河流域的料理，我们对当地这两种料理的了解少了许多。为什么？因为没有文字的记载。所以接下来这一段因为太古远了，我们要复原这一段状况，有很多必须要依靠推论。先从根茎类料理开始吧。在这个地方，人们把芋头、山药、爬藤类富含淀粉的根，比马铃薯硬上很多的这种淀粉性的作物，还有香蕉，用水煮或者是蒸，多半会把它捣成酱，所以能够用手指挖着来吃。住在新几内亚海边的人会把这种料理的基本材料装载上独木舟，往东划入太平洋。为了要在海上能够养活自己，人们细心轻装，带着能够久放的鱼干或者是腌鱼。另外呢，是面包树上的果实，还有香蕉来作为食物。他们用葫芦跟竹节来装水，也会喝椰子水来作为补充。他们将接穗插枝新生的植物、芋头跟山药包在苔藓里。卷在类似猪胶叶或者是树皮这样的外衣当中，再用棕榈叶收边，挂在咸水，在航行当中海水咸水喷不到的地方。另外，雌雄成对的猪、鸡、狗也会被人带到船上，情况最糟的时候，可能就在路上吃了它们。在西元前1400年到西元前900年当中。新几内亚人移居到南太平洋的许多的岛屿上，而在西元500到1000年之间，他们还登上了夏威夷以及纽西兰。由于大多数的岛屿上很少有可供食用的动植物，而且完全没有能够提供热量的淀粉类的植物，这些航海家、原始的航海家们，如果他们不随身带着自己的调理包，就会饿死。以夏威夷为例。在人们从外地带来的动植物稳定繁衍之前，他们都是靠当地没有飞行能力的鸟类过活，而这些鸟类也就在人类的大量的捕猎破坏之后，现在已经绝种了。夏威夷人的岛屿毕竟是一座不产制陶粘土的火山岛，所以他们就必须要用火坑控芋头跟面包果，然后把它们倒成酱。岛民用生鱼或者是煮熟的鱼来调味，抹上椰子粉或者是撒上椰油。另外有烤过弄碎的石粒、海带，或者是干脆沾点盐水来吃。至于在宴饮的时候，女人是被排除在外的。他们用土坑来控猪肉、狗肉，或者是大条的鱼。可能是在戏院前的第一个千年期，其他的航海家们。向西航行到了马达加斯加岛，身上呢带着山药、香蕉，还有像大小老鼠的这些偷渡客。他们也在西元前一千年左右落脚在西非地区。至于是否有证据可以支持这个主张，人们还在争辩当中。西元前五万年的时候，人类和他们所带的狗就移居到了澳洲，当地始终不受后来。这几波航行所影响，所以要追索记录人类的料理的历史，所需要的那真的是非常广阔的眼光，同时必须要收集非常多来自不同文明，也来自于不同语言所记录的史料资料。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AM 1134。感谢您继续收听《羊藻谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，未到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Rachel l o u d e n 他所写的《料理之道》。这《料理之道》则是跨越各种不同的文明，告诉我们在人类的历史上面，料理是如何形成的，还有料理是如何演化的。书中所涵盖的料理之道。除了文明的差异和社会的力量介入之外，另外很有趣的，那就是宗教在这里也扮演了重要的角色。比如说，就提到了道教徒，他们有一个玄秘的原始科学宇宙观，在遗世独立的道观当中，由师父传给了弟子。这种宇宙观深深吸引了想要寻找天地之道，也想要寻找个人健康要诀的这些人们。从西元前三世纪开始，道教徒就开始这非常有名的叫辟谷。接下来是气绝社会，也就是不吃一般世俗人的食物，来象征离开这个世俗的社会。他们渴望跟精神世界拉近距离，冥思默想，然后呢引天上的甘露。最重要的就是行气。如此就能够得到永生。道教徒相信五行，宣扬顺应天地的必要性，认为我们身体里的胃是直观智慧的居所，是思考跟判断的神智，也是意志与爱的中心。他们有很多的看法，表现在《神农本草经》这一部重要的要点当中。食物跟药物几乎成了同一件事，像“方”这个字。就同时有食谱跟药方的意思。道教饮食哲学吸引了那些结合对天地运行、自然山水画和书法的爱好，另外鄙视气限、更对政治漠不关心的中国社会的那个时代——中古时期的上层人士，他们希望延长自己的青春跟年寿，为死后的生命谨慎做好准备。例如说。他们会在玉片做的玉衣上画大把银两，以防神魂散逸。对于要在墓中享受的盛宴，在准备上也绝对不手软。毕竟，如果没有喂饱亡灵，灵魂可能就会离体，在地上游荡，成为恶鬼。一位死于西元前150年左右的贵族，叫做新锥，就是汉五十一件装有蔬菜。稻米、谷物的陶器，以及另外48件竹木器所装的水果跟熟肉一起下葬的。上面还有用竹片作为标示。其他的汉墓有水泉、粮仓、整片农田的模型。在 Loden 的书里引用了一幅来自于汉朝坟墓的石板上，它的刻石的画，在那上面是非常惊人的。炊事的场景，这个场景刻在一块高5英尺宽、宽四分之一英尺的抛光石板上，石板立在山东省一个地主官员的墓中，在西元五四零年前后，这个时候我们看到一本书，那是贾思勰所写的《农事管理跟食物加工指南》，称之为叫名要《齐民要术》。贾思勰是一名官员，可能来自于北朝山东地区的太守。而《齐名要素可以说是食材生产跟加工的一部宝书，在书里面描述了如何翻土种谷、饲养牛羊、维护禽舍、猪圈，还有鱼池。另外，包括要如何制盐、磨面粉、制作麦芽在内，各式各样食材加工的方法、淀粉、干味剂跟油料。也是用大规模的方式制造的。淀粉用来勾芡酱汁，做法是先舂打薯跟剂泡水，再把吸出的小颗粒收集了之后干燥。麦芽糖是主要的干味剂，做法呢是让谷子抽芽、干燥、磨碎，再从水里萃取干味剂。至于甘蔗，贾思勰只知道那是一种来自于遥远南方的外国作物。制油的方法，则是把大麻、紫苏、油菜籽，或者是其他的种子加热，再用 w vac h plus， 也就是气压的方式榨出油来。使用含油种子榨油的做法，也许就暗示着家禽家畜的数量下跌。毕竟中国人比较喜欢用猪油、羊油或者是牛油来烹饪，一定是家畜家禽数量不足，所以这个时候用植物油。来作为补充，作为调剂，有一些食物可以保存下来，同时还保有原有的一些特质，那就是肠，包括埋在地底下过冬的蔬菜，放在硬坑里，坑上加盖的有葡萄菜干，再加了新香料的盐水里面浸泡过，然后呢挂在屋梁上的肉或者是鱼，这就是肉腐的那个腐字，另外有上药草跟香料的饭。跟鱼，另外呢，和盐、盐水或者是米酱一起放在罐里面保存的锦葵跟甘蓝等蔬菜，根据书上的记录，醋可以排出体内不好的体液，调和脏腑活动，带来健康跟活力。此外，中国人还制作出种类繁多，能够暂停料理循环或者完全转变性质的食物，例如以黄豆、谷类。肉类、鱼、贝作为基底的调味料，在汉代制作这类食物的技术已经制成体系，其中有一些方法更是历史悠久。这些方法和欧亚大陆西半边的做法相差甚远。中国人开始用复杂的微生物培养物来转化煮熟的谷类，我们所知道的，包括了真菌酵素、孢子以及加了水的酵母。酿出来的渠，像红渠那种渠，就是酿酒过程或者把谷类转换为酱料的菌源。在当时加工的过程是用道教用语来描写的。夏天快要结束，夏末阴历七月的第一天是为一年所需要的酒准备酒曲的时间。1 2 0公升的小麦分成三堆，一堆拿去蒸，一堆拿去炒。剩下一堆是生脉，仔细在石磨上磨成粉之后，把这三堆混在一起。旭日未升之前，派一名小童穿上黑色的衣裳，从井里面打800公升的水。过程当中，打水的人要面向西方，也就是所谓的煞地，其他人不能够碰打上来的水。和面的人一样要面对煞地，揉出很硬的面团。童子小儿在一间有硬石泥地的草屋当中捏面，地上画出道路，围成四方地。小童们就在这里把渠团捏成了曲柄，大概直径三英寸，厚一英寸。接下来他们会捏出五尊渠王。这个渠柄呢，沿地上画出来的道路摆放，渠王放在中间，跟东南西。北四个角，接着由家中的成员三次附送，祝渠文，观者再拜之。而肉干、酒跟汤饼放在渠王北弄氏的手上。接下来呢，要把草屋的木门关上，再用泥土密封。一周之后开门，把曲饼翻面，接着把门再度关上。这道手续，这道步骤要重复两次。发酵的曲柄要在密封鱼埋在地下的瓮里面一个礼拜，然后呢，把柄中间穿孔穿绳，在太阳底下去晒。虽然表达的时候使用的是超自然的用语，而不是科学的术语，但用量之精确跟规定之仔细，的确是为了要控制非常棘手的这个自取的过程，还有其间的潜在的风险。这同时也就暗示了中国人相信小麦死后化为酒曲，当人们拿酒曲酿酒的时候，小麦也随之重生。一千年前，中国人视小麦为次等的谷物，如今小麦串小米一同成为食用谷物的一项选择。大部分的学者认为，旋转石磨自从在西元前三世纪前后。发明出来没有多久，就马上从西方传入了中国。虽然中国人以前可以用简易的石磨来磨墨，但到这个时候，磨制就更有效率。磨出来的小麦面粉和水了之后，就会因为具有可塑性跟弹性的蛋白面筋，而能够制造出有延展性，可以做成不同形状的面团。中国人会把面团擀成片，切细。擦过小洞，或者是拉长变成了面，或者做成面皮，或者捏成馒头之后再蒸熟，配上肉汤、酸奶酪或者是麻酱。他们甚至学会了如何用缺少肤质的谷类，像是小米或者是稻米磨粉来制造面条。这是多么详细，但又多么有趣的！这只是关于中国在中古时期。料理食物发展的一些途径，而这本书《料理之道》，它涵盖了全世界几乎所有的文明，在绝大部分人类历史发展的时期当中，跟食物之间的种种关系。这的确是非常丰富的一本由 Rachel l u d 劳 n 所写的书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。